0: 在一个寒冷的冬日，为了避免冻僵，一群豪猪相拥在一起取暖，但他们呀，很快就被彼此的硬刺扎痛了。那这样，他们被迫分开，但为了取暖呢，他们的身体又再度靠近，身上的硬刺又再次把他们扎痛了。这些豪猪就被这两种痛苦反复折磨，直到他们呀，终于找到一段恰好能够容忍对方的距离为止。哈喽， Hello, 各位亲爱的小伙伴，欢迎回到《悠悠白说》，我是你们的麦克 B B。在上一期的节目当中呢，咱们一起回顾了日本动画历史上的里程碑的作品《新世纪福音战士 E V A》的相关内容啊。那其实对于真正的 E V A 迷们来说啊，那只是了解剧情啊，略知故事背景，甚至还能吹一吹宗宗教知识，还远远不够啊。真正让这部作品走向神坛的呀。啊、也是它不同于同时期其他动漫作品最大的特点，可能就是对人物深入细致的刻画吧。那 E 杯一的人物设定跟人物塑造，可以说超越了他所在的那个时代，成为了以后无数作品灵感的来源和标杆。那大家发现，原来除了孙悟空、贝吉塔啊、樱木花道刘、流川枫、浦饭桑园、飞影藏马之外，那还能这么玩。啊，这种类型它也能当主角。每一个出场人物啊，都你都不能简单的用好跟坏来定义。每个角色呀，都有自己背后的故事。每个人都是非常复杂灰度的啊。你就算单独把每个人的故事你剥离出来啊，都不失为一篇不错的小说、啊，都能单出一个一个一个剧集啊。那简单说呢 ，E.V. 的各路主角里啊，就没有一个正常人啊，每个人都有着或悲痛。或者荒诞或者黑暗的黑历史啊，而这也是为什么他们在十四岁的那个年纪啊，在不同事件当中做出那些决定的根本原因啊,啊。那咱先看看咱们这男一号啊，充话费送的定真寺。简单一句话，定真寺出现在这个世界上啊，就是一个意外和错误。他呢，作为一部动漫的男主角啊，更是一朵奇葩呀。那当时的时代，一般的正常的这个主角。啊，都是热血男儿啊！昭和时代的热血男儿，那一开始可以很弱，但只要明确信念，坚定不移啊，通过不断成长之后，最终一定会击败大 BOSS 呀，对吧？啊，所以在传统的少年动漫当中是不会出现定真寺这种废柴主角的，因为他完全没有升级和成长，好好好像也没有升级成长的意愿啊。那童年亲眼目睹了母亲的意外。潜意识当中的痛苦，他一定刻在了心里边，之后又遭到父亲的抛弃 ，PUA， 从小就没朋友，属于孤独致死的类型。动画当中给我印象最深的画面啊，一个是无数次出现的这个 Walkman 随身听，啊，有多次这个很多次磁带翻面循环播放的细节，可能现在的年轻的小伙伴可能都没见过这个磁带翻面这感觉啊。那那可能他这个 m a n 随人听也是核能驱驱动的，是吧？你感觉永远不用充电。那一个呢是夕阳西下啊，独自玩沙土玩沙子，那边玩边流泪，最后情绪失控，绷不住了，一下破坏掉自己所有搭建的东西啊。那确实让人让人看了很心酸那段。那这样的经历呢，导致定真寺跟这个世界格格不入，性格极度内向自卑，做事儿基本就是被人牵着走。啊，非常被动，而且毫无存在感。那作者呢，对这样的人也是毫不留情啊。故事开始，定真寺明明是受他父亲的邀请来到这个 N 组织报道，可是父亲见到他之后啊，定元度见到他之后却异常冷漠，毫不掩饰把儿子当工具的态度啊，这对吧？就不愿意驾驶 EV， 那你就立马滚蛋，也击碎了定真寺对父亲的幻想。当然，加入 N 组织之后啊，定真寺还是有过一段美好的时光的，看似找到了生存的意义，那也就是驾驶 EV 嘛，结交了朋友和伙伴啊，葛城美里啊，同班的同学们是吧？也似乎有了感情的羁绊，绫波丽、明日香啊。那如果最终击败大 BOSS， 拯救世界，那再追上了心仪的姑娘，那、啊、这就跟咱们经常见到的剧本就没什么区别了。那 EVA 不同的是，美好就像流星一样稍纵即逝，后边一系列的打击又把定真寺定在了原点啊，甚至还不如原点呢。明明尝试打开自己之后啊，走向正轨，却几经打击，看到身边的人痛苦崩溃，好友惨死在自己手下，却无法控制父亲的阴谋和背后的真相。啊，还有这个自认为肩负的使命啊，其实他就不过是一枚棋子，一个工具人嘛。这一切、啊、彻底的击垮了本就懦弱自闭的这个定真寺。如果最后是这样的结局，那还不如当初把自己封闭起来，什么都不干呢。这种痛苦，与其要再尝试一次，那宁可一开始就没朋友。早知如此啊，根本就不该来这儿啊，不该认识任何人。你像以前逃避，反而更好。对吧？那个那那部日剧啊，逃避可耻但有用，啊，但杀死背叛自己的这个好基友主君之后，在压力跟崩溃的边缘下，那万念俱灰的定真寺做出了最著名的举动。对着受伤的明日香撸管啊，撸了一管这段极争议极大的情节，恰好是他性格的终极体现，把这个痛苦啊、空虚、悔恨、自卑、内疚等等这些内心复杂的活动这样展现啊，真是大胆又绝妙。那同时呢，定真寺可能也是真实社会当中对宅男们的影射吧，啊，作者跟导演也是在借借词表达对这个群体的愤怒和讽刺。啊，屏幕前的朋友们，你看，哎，对，说的就是你啊。那当然，对定真寺的塑造、啊、还是留有余地的啊。那虽然抱着都他妈去死的心态，但最终定真寺呢，依然希望选择美好，也松开了掐住明日香的手。也许啊，作者觉得再极端下去也没意义了吧？啊，可能确实随着年龄增长，人的心态都会变化。包括最新的剧场版，最终的这这一步。啊，这个定真寺最后也上班去了，是吧？那定真寺都上班了，相信很多当年看一杯的小伙伴也就成大叔了啊，我们美好的青春啊也就结束了。那另外呢，明日香啊，就是另外一个相反版本的定真寺。明日香选择逃避的方式是近乎变态的傲娇和奋斗啊。作为一个天生优秀的试管婴儿，他倒更像一个爷们儿啊，更像一个男人，永远不会承认自己的懦弱。从来不反思自身的问题，永远指责他人，啊，遇到敌人跟困难，那也是自自首先自己先冲了，啊，虽然除了出场那一局啊还挺帅的，大多数好像都是去送的啊，但实际上呢，这明日香的内心脆弱的就跟纸一样，而且因为他表面上强势，好像没事儿，其他人反而不那么关注他的心理，很少有人试图接近他的内心，反正这小姑娘很坚强啊，对吧？呃，明日香呢，用傲娇的伪装啊，把自己保护起来，以获得安全感的同时呢，也隔绝了外界的温柔。啊、他觉得自己可以一个人战斗嘛，一个人塔打开，直到他发现啊，自己一个人解决不了使徒，啊，发现训练当中自己看不上的其他人可能有更好的成绩，啊，就发现定真寺跟凌波丽天天眉来眼去的，啊、发现自己这个仰慕的加持，却依然把自己当孩子。那逐渐，明日香，也开始像个神经病一样，男男自女，自说自话，仿佛啊，就在跟内心中另外一个自己对话啊。那最终也接近崩溃的边缘。那这样的表现呢，当然也跟童年的经历有关。早些年的这个实验失败，啊，让明日香母亲的部分灵魂融入了二号机而精神错乱，所以呢，他害怕失去母亲的爱。明日香童年的一切行为都是为了赢得母亲的注意，啊，可印象当中，啊，他妈妈这这却宁愿抱着洋娃娃，啊，那在被选为 e v 驾驶员啊，欣喜若狂，急切的要跟母亲证明自己的时候，目睹的却是母亲的自杀。之后的明日香啊，永久开启了自我实现的模式。那好在，这个当 N 总部啊被攻击的时候，明日香觉醒了。伴随着二号机从水从水中啊，跟处女之战一样英姿飒爽一跃而起，明日香脸上也再次流露出了久违的啊自信而快乐的笑容。我们知道啊，他终于解开了这段幼年的心结。这种极为霸气侧漏的回归方式啊，跟这个后边一、e、V 九暴打量产机的酣畅淋漓啊，不知道多少少男少女为之疯狂啊，确实是啊太爽了。可是这结局却是悲惨。一般来说啊，主角的最后一战虽然都各种悲壮惨烈，但谁也没见过一个美少女的最后一战竟然如此血腥残忍啊，令人发指，对吧？被这个穿刺了嘛，穿刺肢解、分尸、剥皮吃肉啊，这种残忍啊，跟之前的酣畅淋漓混杂在一起，让一薇的最后这个高潮部分格外绚烂夺目。那跟定真寺一样，终于鼓起勇气冲破自己的心结。却换来的还是这样的结果，不甘、愤怒、绝望，可能都有吧。啊，明日香跟二号机竭尽全力，用颤抖的手啊，颤抖的抓向天空的这只手，说明了一切。那相比之下呢，凌波丽是最特殊的。首先，他就不是人，对吧？这不是骂人啊，他是个人造人，他是这个定真寺母亲定唯。他的 DNA 加莉莉丝的灵魂组成的人造人，而、啊、这个母亲加恋人的属性同时出现在一个角色身上，我不知道是不是第一次啊，还是挺奇怪的。他就是被制造出来当工具使用的。那当然，保险起见，他工具就不能只造一个，所以凌波利有无数个，看着都吓人啊。那一号凌波利在还是孩子的时候被赤木直子博士给掐死了。三号凌波利呢，是与使徒交战之后出现的。他完成了补完计划，变成了这个最后臭大杯嘛。那三号之后的无数个凌波利都被绿子在这个培养这个叫什么培养槽培养皿里啊被销毁了。那作品当中呈现给大家的主要是这有血有肉的二号凌波利跟三号凌波利。其次呢，凌波利本人是一个面无表情、很少说话、没有感情的人。台词加起来可能也没几句吧，啊，跟他人的互动也几乎为零，啊，难怪起这个凌波丽或者凌波灵是吧？难怪叫这个名字啊，啊，因为一个别人看来再普通不过的微笑，就能让观众炸了，啊，让弹幕飞起，可能也没谁了吧，啊，开创了封闭少女这样一个之前没人敢尝试的人设，而且还大获成功，就是这么一个角色，贯穿了整个故事的始终。啊，作为零定圆度的工具，对剧情发展有着非常重要的作用，但他自己又不会主动展现，全靠其他角色推动前进。啊，这个原因呢，啊也不会清楚的摆在观众面前啊，那显得就特别神秘，也就造成了造就了啊这个日本动漫史上的超人气角色。那大家在看到凌波丽后，可能通常会跟定定真寺有同样的很多为什么啊？为什么他从来不跟别人交往？为什么对别人的命令绝对服从？为什么每次都说再见？萨乌娜拉，啊，为什么定元度对他的关心好像就这才是他他亲生的啊？那凌波丽觉得这个驾驶 E.V 是一种羁绊，那当然指的是跟定元度的羁绊啊。此时的凌波丽啊，就跟洋娃娃，就跟洋娃娃一样，像一个机器人，知道自己的程序被写好的一样，他被制造出来的意义就是为了完成老定的计划。生命中唯一在乎的就是定元度对自己的关爱，而且他也清楚自己死之后还有其他的自己来替代自己。我的天，啊！那在这几次并肩作战之后，单纯又善良的定定真寺啊，逐渐走进了凌波丽的内心。一次被解救的过程当中啊，定真寺和老爸如出一辙的表现，也让他露出了可能是动漫史上最著名的、只属于凌波丽的微笑。那从此，定真寺在自己心中的位置越来越重要，他自己也不断体会着，哎，成为人的感觉。驾驶一微的使命啊，也是要活下去。在这个过程当中呢，啊，在不断的交战当中，看似也逐渐到达自己探寻的真相。那定元度的使命跟定真寺的感情呢，这样一组矛盾啊，也好像在逐渐化解。啊，在他心底啊，心底深处由定真寺激发的真正宝贵的东西，始终没有抹去。啊，这种感情在决定保护定真寺跟使徒同归于尽的时候，流下的眼泪作为了最后的绽放。咱们绝对想不到啊，这个高冷外表毫无感情的凌波丽，啊，竟然如此炙热地为自己心爱的人牺牲，并且是完完全全地出于他自己的意志。这个太重要了。啊、遗憾的呢。而、啊、是为了保护自己刚刚得到的一份无比珍贵的羁绊，却又不得不放弃这份羁绊。那三号凌波丽保留了之前的感情，否认了跟定元度的感情，并且逐渐觉醒。他啊，在这个基础上更清楚自己未来的角色和选择啊，最终也拒绝了和定元度的禁忌融合。啊，那最后三号凌波丽听见了定真寺的呼唤啊，确定了自己是为定真寺而存在。所以也当然，这个直截了当的背叛了定元度嘛。那选择回归莉莉丝啊，与定真寺相见，也就意味着永别。但他依然做出了决定，再一次流泪啊，再一次牺牲啊，也正好对应剧场版的标题“真心为你”。哎，实在是让人唏嘘不已啊。那除了这三位主角之外呢恩， N、组织当中其他的重要人物啊，也都有着深入的描写，对吧？熟女典范。这个万人迷葛城美里啊，他这个是第二次冲击的唯一幸存者，同样有着痛苦的过往，三年不说话，然后他走出来了，那、啊、变成了一个话痨，并且成长为这个恩组织作战指挥官。他跟加持复杂的感情，对定真寺的照顾和保护啊，都很令人动容。那他的工作搭档赤木律子啊，同样很悲催啊，他自己母亲作为恩组织创始人之一，为定元度奉献了一切呀、啊。却发现了情敌一号小孩版的凌波丽，将他杀死之后自杀。那绿子呢？又复制了他母亲的悲剧，最终一气之下把所有凌波丽的复制体销毁。可由母亲意志创造的人工智能系统依然选择了定远多，而不不是自己亲生女儿，这非常尴尬啊！这脸打的。那间谍加持良介，你看他外表风外表风流轻佻，其实成熟稳重啊，又能读懂人心。深知啊，早晚会遭遇不测，跟自己喜欢的明日香始终保持距离，跟葛城美里的感情啊也弥足珍贵吧。那当然还有这个霸道总裁，不择手段，极度冷静，能力出众的定元度，这不是反派，胜似反派。那个双手交叉在脸前的这个坐姿啊，这可可能已经可以深疑了吧啊？那他对妻子定为的感情无需多言，可能稍微有点奇怪啊，但这感情肯定是真的。但对自己亲生儿子呢？哎，可能也许就在他死前说的这句“抱歉，真似”当中吧。就像咱们开始说的啊，在这里边没有一个正常人，所有的行为也无法用好与坏简单的看待。那这群看似心理扭曲的孩子，你现在不想抱抱他们吗？他们在某一瞬间释放出的光辉灿烂耀眼，又在某一时刻呢坠入至暗时刻，跌入谷底。啊、这多像咱们自己平凡的人生啊！而我们身边真实生活着的定真寺、明日香、凌波丽们，又何止千千万万？关于新世纪福音战士 EV 这群心理扭曲的孩子，咱们今天就聊到这儿，大家拜拜。